0: Abra, por favor, sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 28. Nós vamos ler praticamente o final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E uma citação nesse texto a respeito de um homem chamado Apolo, que entra no cenário das Escrituras é muito interessante como esse momento aqui das escrituras revelam sinais da maturidade que o apóstolo Paulo já possuía no Senhor. Você vê que no começo do seu ministério havia alguns sinais ainda de um pouco de imaturidade, ainda precisava amadurecer um pouco mais, mas à medida que ele caminha com Deus, o coração dele vai ficando preenchido. E ele vai dando cada vez mais sinais de uma maturidade excelente. Por isso que eu quero falar com você sobre sinais de um coração íntegro. E o objetivo de estudarmos isso hoje é uma autoavaliação. Eu sei que a gente pode dizer como Paulo, não que eu já tenha alcançado. Nós não alcançamos ainda a perfeição, nem a maturidade, nem a integridade completa mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu prossigo para o alvo, eu quero isso, eu quero, eu quero ser maduro espiritualmente, eu quero ser aos olhos do Senhor, como alguém que não tem reprovação, eu quero, e à medida que caminho com o Senhor, ele está fazendo essa boa obra, que eu sei que vai completar lá até o dia de Cristo, o texto nos diz assim, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, está falando de Corinto, onde a gente pregou semana passada, por fim, despedindo-se dos irmãos, ele navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, aquele casal que tinha ajudado ele, que tinha morado junto com ele, construindo tendas lá. Depois de Paulo ter raspado a cabeça em Sencreia, porque ele tinha tomado um voto, o voto do Nazireato, chegados a Éfeso, deixou-os ali, deixou é, Priscila e Acla ali, e ele, porém, entrava na sinagoga e pregava aos judeus lá em Éfeso, rogando-lhes eles que permanecessem ali mais algum tempo, Paulo disse, eu não posso, não acedeu, mas, despedindo-se, disse, olha, se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. E embarcando, ele partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, ele desembarcou e foi de caminho subindo a Jerusalém. Tendo saudado a igreja, ele desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, ele saiu atravessando sucessivamente a região, a região da Galácia e Frígia, confirmando os discípulos, as igrejas que ele mesmo tinha plantado. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, o porém, Priscila e Áquila, que tinham sido discipulados pelo apóstolo Paulo, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Parece que Apolo tomou gosto, querendo ele percorrer a Acaia, a região lá de Corinto, a região lá de Atenas, onde Paulo tinha passado anteriormente, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder, Apolo convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras, que o Messias, o Cristo, é Jesus, amém. Vamos orar? Deus, abre-nos aqui o entendimento, daquela maneira linda do Senhor, a nossa mente esteja agora pronta Aquecida, iluminada mas o coração Deus quem sabe aqui o senhor pode tocar um pouco mais encher um pouco mais e aquecer a nossa alma de amor por ti pai eu te peço isso o senhor sabe da minha limitação minha pequenez por isso eu te peço isso no nome de Jesus amém e amém nesse texto nós vemos pelo menos três sinais dessa integridade que havia no coração do apóstolo Paulo. A primeira seria, Paulo sabe guardar muito bem o coração, amando até os inimigos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele também sabe liderar e também sabe receber ordens. Uma pessoa que está tranquilo quando ele tem que estar acima de alguém, mas também está tranquilo quando ele está abaixo de alguém. Ele sabe delegar tarefas importantes. E nesses três aspectos a gente vê claramente que ele sabe como se relacionar com os inimigos. Ele também sabe como se relacionar com os superiores. E ele sabe como se relacionar com os liderados. Essa maturidade espiritual está revelada aqui justamente nessa postura que o apóstolo Paulo tem com os seus relacionamentos interpessoais. Ronaldo Lidório escreveu um livro muito precioso para mim, acho que para a igreja brasileira como um todo, chamado Liderança e Integridade. No capítulo quinto, ele fala que existem, pelo menos, três grandes tentações para a nossa integridade, para perdermos ou para deixarmos a nossa integridade ou a nossa maturidade. Ele diz, primeiro, a tentação da autossuficiência. E ele elenca ao longo do, do, da conversa alguns pontos, legalismo, arrogância, o liberalismo, o complexo de inferioridade, a intolerância, impaciência, a difamação, a calúnia, são sinais dessa autossuficiência, de que estamos nos deixando levar pelo nosso ego. Segunda tentação é a tentação do poder. Como é que isso se expressa? Ele diz, exaltar os amigos e perseguir os inimigos. Explorar os menos protegidos. Uma falsa sensação de segurança que o poder lhe dá. E é um imã também para aqueles que dependem de você, gerando uma certa quantidade de seguidores mas você não terá muitos amigos. Isso é a tentação do poder. Mas a terceira tentação é a tentação das riquezas do mundo. Essa tentação aqui está ligada não necessariamente ao acúmulo de posses e de dinheiro, sim, mas à maneira com que lidamos com esse, esses recursos. Tendo ou não tendo, não é esse o ponto. O ponto é, se você tem ou não tem, como é que você lida com ter ou não ter os recursos? Então, ele fala não negociar o ministério que Deus lhe deu em razão de ofertas financeiras. A gente vê isso, por exemplo, muitas vezes na juventude. A pessoa sai ali do ensino médio, passa no vestibular. Quando entra ali, eu sei que essa fase é tão difícil. Começa a trabalhar e a estudar. e Qual é o tempo para o ministério? Qual é o tempo? Às vezes adolescente, era tão fervoroso, tão presente, tão ativo, mas quando chega na juventude, sem perceber, ele vai sucumbindo a essa tentação das riquezas do mundo. Ele diz, eu quero casar, eu quero ser um bom profissional, eu quero ter uma boa, sei lá, um, um bom negócio, ou talvez um bom know-how, uma competência grande, e ele pega toda a sua energia e coloca nessa carreira e termina se esquecendo do que Deus lhe confiou. Mas isso, é claro, não se aplica só aos jovens. Todos nós somos suscetíveis a isso, porque nós muitas vezes estamos cheios de cobiças e essas cobiças nos levam necessariamente a negligenciar Deus para buscarmos as nossas próprias coisas, outra coisa que ele fala é evitar a comparação com os outros, Essa faz parte dessa tentação, você sempre estará satisfeito quando a sua satisfação é Deus e não o que você tem ou deixa de ter e normalmente a gente só se apercebe do que tem e deixa de ter quando a gente se compara com os outros, depois ele fala também o descontentamento, que é uma decisão. Tanto o contentamento é uma decisão de ser grato, como o descontentamento é uma decisão de ser ingrato, de ser o tempo todo agoniado, cobiçoso. E, por último, ele fala a vaidade. A tentação das riquezas, muitas vezes, é por pura vaidade, é por reconhecimento, por autoafirmação. Veja só, elencando essas três tentações, autossuficiência, poder e riquezas do mundo, nós diríamos o seguinte, é praticamente impossível estar aqui na terra e não sofrer alguma persuasão nesses campos. Eles estão o tempo todo nos chamando a atenção e querendo tirar a gente da carreira que nos foi proposta andar com Cristo e servi-lo para sempre, para um outro rumo, para uma outra, um outro destino. E quando a gente olha aqui para esse momento do apóstolo Paulo, final da sua segunda viagem missionária, nós vemos que ele já está num, num novo momento ministerial, porque o coração dele está satisfeito os irmãos vão lembrar, lendo Atos especialmente, que a primeira viagem missionária, Paulo sofreu muito. Sofreu muito prejuízo, perseguição, humilhação, prisão, açoite. Mas na segunda viagem, foi ainda pior. Nós estamos falando de um homem de Deus com uma qualidade profissional excelente com uma carreira que estava proposta para ele no mundo judeu, que era magnânima, mas que, ao conhecer Cristo, ele disse que considerava tudo como esterco por causa da sublimidade de Cristo, porque ele resolveu ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, justiça que procede da lei ou justiça que procede do nosso esforço, mas sim a justiça que é pela fé, mediante Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Em outras palavras, Paulo tomou uma decisão no momento que a salvação alcançou. É que não teria mais a vida preciosa aos seus próprios olhos. Ele agora queria completar a carreira que estava proposta. E você então pode dizer assim, isso aí é para pastor, isso aí é para missionário que abandonam tudo para viver esse tipo de vida. E se eu dissesse para você que quem criou essa história de pastor e missionário foi o diabo. Existe, sim, um grupo de pessoas que Deus chama para ter o um ministério pastoral, para ser enviado para fora, mas eles não são diferentes de ninguém mais. Quando Deus chama você para ser um advogado, um doutor, ou seja lá o que for, ele chama você para segui-lo, não para seguir o mundo, nem seguir a sua carreira profissional, você não existe para si mesmo, muito menos para o seu conforto, quando você foi salvo, você foi equiparado a qualquer outro, eu e você somos como Paulo, chamados por Cristo Jesus, das trevas, para o seu reino, para vivermos agora para Ele e que Ele seja conhecido por meio do nosso serviço e das nossas práticas em todos os lugares, em qualquer lugar onde o Senhor nos colocar. Então, não, não se permita ser enredado pelo diabo, persuadido sobre essa visão de que a oh, Paula é diferente, pastor sábio é diferente, missionário tal é diferente, porque eles têm que dar o tempo deles para Deus, mas eu não, eu tenho que correr atrás. Lembro-me da segunda turma do discipulado aqui, que estávamos dividindo ali, eu e Roberto, aquela turma ensinando, lembro muito bem do comentário de uma pessoa muito amiga, falou assim, pastor não se ofenda, mas é muito melhor quando Roberto fala do que quando o senhor eu falei, ah, é, que bom, que, não me ofendi mesmo não, eu falei, que bom. Eu disse, agora, por que, irmão? Ele é mais claro, não é? Ele falou, não, não é nem porque ele é mais claro, mas sabe o que é? É porque a gente sente mais empatia. Ele é profissional feito a gente, e o senhor é pastor, né? Pastor é mais fácil. Amém, irmão? Quase que eu dizia para ele, vai te lascar. Eu não disse. Que história é essa? Essa é uma história do diabo, que plantou no coração da igreja, uma distinção clerical. Agora existe um clero, e o clero é que tem que viver para Deus. E nós, os demais, não. Nós vivemos como um mundo ali para o conforto pessoal. Sendo assim, Paulo vai dar sinais para nós de como ter um coração íntegro. E aqui é um texto para a gente fazer uma autoavaliação, e foi o que Deus me permitiu fazer enquanto eu olhava para o apóstolo Paulo. Primeiro, sinal de, de integridade no coração, é a maneira como Paulo lida com os judeus. O texto nos diz aqui que Paulo resolveu tomar um voto no versículo 18. Esse voto é discutido pelos comentaristas, mas é quase, quase que unânime de que era um voto de Nazireu. Você vai encontrar o voto Nazireu em Números, capítulo 6, versículos 1 ao 21. E o voto do Nazireu era um voto de consagração pessoal para que Deus usasse melhor. Sabe o que é claro aqui? É o seguinte, Paulo levou muita pancada na primeira viagem dos judeus. E quando chegou na segunda viagem, ele levou ainda mais pancada a alegação que os judeus tinham é que ele estava desprezando a nacionalidade dele, os costumes dele, ele estava sendo uma pessoa que estava cuspindo no prato que comeu. E Paulo está aqui tomando uma decisão. Eu vou continuar no meu ministério de pregação do evangelho, pregando Cristo Jesus como salvador, mas os meus irmãos compatriotas, eles precisam saber que eu não estou cuspindo no prato que eu comi, eu os amo. Agora, irmãos, isso não é uma tarefa fácil no coração. Alguém que está diminuindo você, caluniando você, tendo inveja de você, fazendo mal a você e você resolve amá-lo e ainda tomar um voto para mostrar para ele que você é a favor dele e não contra ele, isso não é fácil. Isso requer um nível de integridade, um nível de maturidade espiritual grande aprofundado, mas é exatamente o que Jesus nos propôs no sermão da montanha. Ele disse, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem. Paulo não está tomando um voto por acreditar que ao tomar o voto ele se consagre mais. Na verdade, a única consagração do cristão é o sangue de Cristo que nos purifica e nos separa. Mas Paulo está aqui se fazendo fraco para com os fracos, para alcançar os fracos. Ele está dizendo aos judeus, não me tenham por inimigo, porque na verdade eu os amo e eu os quero. Isso aqui foi um período difícil para ele. É bem certo quando você lê o livro de Números que o voto do Nazireato era você deixar o seu cabelo crescer durante um período e depois então você cortava o cabelo raspando a cabeça e pegava o cabelo e você oferecia como sacrifício ao Senhor e o cabelo era queimado diante do templo, do altar. Bom, Paulo não está em Jerusalém e também ele não faria isso, ofereceria um sacrifício Bom, Flávio José resolve a questão, diz, que já, já era costume aceito, de que um judeu que estava fora de Jerusalém, ele poderia fazer o voto e consagrar, cortando o cabelo, e então numa data propícia, ele levaria os cabelos para Jerusalém, o fato é, na Bíblia não conta nenhum momento que Paulo chegou lá em Jerusalém e trouxe os cabelos para ser sacrificado, mas para todos os judeus que olhavam para ele careca, a questão é, por que, é que ele está careca? Está doente ou tomou o voto? E a resposta era, ele tomou o voto. E se a resposta é, ele tomou o voto, então talvez nós estejamos enganados a respeito dos nossos julgamentos sobre o coração do apóstolo Paulo. Paulo está construindo pontes em vez de construir barreiras. Dentro daquilo que ele pode. Será que isso fez alguma diferença? Eu vou dizer para você que aparentemente sim. E vou, vou explicar. Quando ele chega lá em Éfeso, o texto conta para nós aqui. Quando ele chega em Éfeso, os judeus de Éfeso, na sinagoga, dizem para o apóstolo Paulo, fica aqui um pouquinho mais. E ele fala, eu não posso. Eu vou ter que ir lá em Jerusalém, em Antioquia, eu preciso ir, mas depois, se eu puder, eu volto. Ou seja, de alguma maneira, se foi o voto, se não foi, isso eu não posso dizer, afirmar com veemência. Mas fica claro para nós que a maneira como os Efésios receberam Paulo, os judeus, já foi diferente. Já não tiveram aquele grau de resistência que normalmente os judeus tinham quando o apóstolo Paulo chegava. Então, aparentemente, aquela ponte, de alguma maneira, foi usada pelo Senhor para a glória do Senhor. O ponto que eu estou querendo destacar é esse. Paulo não é um menino na fé, que olha para aqueles que estão cheios de inveja, o texto de Lucas, aqui em Atos, faz questão de dizer que eles estavam cheios de inveja, difamação, calúnia, maldade, em relação ao ministério de Paulo e ao ministério de pregação do Evangelho. Paulo não está botando panos mornos, dizendo, não, eles estão com boa vontade, eles, eles me amam, na verdade eles só estão com um falso entendimento. A Bíblia, Mostra claramente que o que os judeus estavam fazendo com Paulo era maldade, era crueldade. E Paulo não está achando que existe uma boa índole, ele sabe que são inimigos. Então não há uma utopia. Irmãos, amar o inimigo não é uma utopia de que o inimigo não é inimigo. Ah, ele é bonzinho, ele está sendo... Não, isso é ser menino na fé. Ficar querendo arranjar uma, uma carcaça, uma máscara para o inimigo ficar bonito. Não. Alguém que quer mal a gente, a gente pode ter certeza, pode saber. Não, quer, me quer mal. Está me fazendo mal. Mas o ponto da maturidade não é você saber, mas é como você reage. E aqui a reação, primeiro no íntimo, e depois a reação na prática. Como é que você reage no seu íntimo quando o inimigo lhe de fama, de calunia? Quando o inimigo tem inveja de você e provoca contendas contra você? No caso de Paulo, foi preso açoitado, tido por um zombador, perturbador da paz, como? No coração, daquele que crê em Jesus, há um espaço, imensamente grande, que pode ser inundado por amor, mas nós só amamos, quando nós nos vemos amados, e o lugar onde a gente é tomado de amor, é na cruz, é quando Cristo pega a nossa inimizade contra Deus, eu, o mais odioso, aquele que fazia mal, à igreja e a Jesus, por ser inimigo de Deus, Cristo não me viu como se eu fosse bonzinho, ah não, ele é bonzinho, por isso eu vou salvar, ele olhou e falou, aquilo ali é uma peste, mas eu resolvi amar, e com o meu sacrifício, eu vou perdoar o pecado dele, e vou dar a ele uma nova vida, não uma nova chance, uma nova vida, a vida de Jesus, ora, se eu entendo isso, meu Deus, eu era o inimigo, e fui amado, e fui tratado com amor. Se eu entendo isso, meu coração se dilata no amor de Deus. Existe um depósito, um espaço que começa a ser criado dentro de mim para amar os que me odeiam, os que me prejudicam, os que me difamam, os que me caluniam. Será que é possível, irmãos? Será que estamos falando de uma utopia? Não. Nós estamos falando de um evangelho que é poderoso. Que não encontra limites em nós. Ele é quem vence todas as nossas barreiras e limitações. Um evangelho que é poder de Deus. Não dos homens. Que não é refém nem do nosso temperamento, nem das nossas incompatibilidades, nem muito menos da nossa história, nem do que fizeram conosco. O Evangelho levanta o homem do pó e qualifica ele para a vida de Deus, a vida que é maior do que a existência humana, a vida do próprio Deus. Será que eu posso? Tudo posso naquele que me fortalece não há impossíveis é possível como o apóstolo Paulo amar e criar pontes dentro do coração com pessoas que nos fazem mal eu digo para você, sim absolutamente sim porque tem um poder de Deus que habita em nós quem sabe esse é um caminho de cura para nós quem sabe, recentemente eu tive uma grande oportunidade, um momento que Deus me deu, de poder estar num ambiente com muitas pessoas que, ao longo da minha vida ministerial, eu sei, me fizeram muito mal, me difamaram, me caluniaram, me colocaram uma série de coisas. eu não sei o que dizer, a não ser que o evangelho de Deus é poderoso, porque chegando naquele ambiente, olhando para aqueles rostos, eu não me senti em nada intimidado, mas alguma coisa muito poderosa dentro de mim me fez querer abraçar e declarar amor. Porque há um espaço dentro de nós para o Espírito Santo nos inundar, se eu e você queremos ter o coração preenchidos por Deus. Está precisando perdoar alguém, irmão? Está precisando amar alguém que lhe fez mal? Isso não depende do outro agir, depende de você pegar a carreira que foi proposta para você e você viver, você seguir. O segundo ponto que a gente tem aqui sobre esses sinais da integridade de coração é o apóstolo Paulo quando vai em direção a Jerusalém e depois a Antioquia. O texto é muito rápido. versículo 22 diz que ele subiu na Jerusalém, saudou a igreja e depois ele desceu para Antioquia. E o versículo 23 diz, passando ali algum tempo. Veja, quanto tempo? Bom, eu fui procurar isso nos estudiosos. E eles falaram que provavelmente Paulo chega em Jerusalém por volta da primavera. E como aquilo tudo tinha que ser feito a pé, então a viagem até Antioquia não foi antes, a gente está falando do hemisfério norte, tá? não foi antes de chegar ao verão. E, portanto, se ele sai de Antioquia no final do verão, a primeira coisa que ele vai encontrar é o inverno. E se ele encontra o um inverno nas montanhas da galáxia, ele morria. Isso quer dizer que Paulo ficou minimamente um ano. Um ano. Mas alguns comentaristas falam, olha, ficou mais tempo que isso. Porque aqui diz, ficou algum tempo. A gente lê um versículo e passa assim, ó. Como se ele tivesse, Oi, tudo bom? Tchau. vamos embora. Pegou um avião e foi embora. Não. Estou falando de outra época. Isso significa que ele chegou ali naquelas igrejas. E aquelas igrejas... Primeira igreja de Jerusalém é a igreja dos apóstolos. Estamos falando de Pedro, Tiago, João. A gente está falando da galera que andou com Jesus. E quando Paulo chega lá, Paulo é miudinho, irmão. Ali é o concílio. Ali é a autoridade espiritual sobre Paulo. E Paulo sabe disso. E é lindo isso. Ele não chega lá como se ele fosse... O intelectual, o cara, eu sei, vocês não sabem, eu preciso dizer o que é está que acontecendo. A essa altura, o apóstolo Paulo tem mais de nove igrejas plantadas a partir do seu ministério. Fora o seu ministério direto, muitas igrejas já estavam sendo plantadas a partir, indiretamente a partir do que ele tinha plantado. Então tinha muito mais de uma dezena de igrejas já plantadas por causa do ministério do apóstolo Paulo. Enquanto essas duas igrejas, a primeira foram implantada pelos apóstolos e a igreja de Antioquia foram plantada pela dispersão. As duas primeiras igrejas que a Bíblia revela para nós, mas elas são a mãe, elas são a autoridade, elas são o esteio, elas são a visibilidade, a garantia, a segurança do evangelho naquela época. Paulo quando chega lá Paulo não se vê como o cara rapaz, eu estou trabalhando demais eu estou fazendo isso, fazendo aquilo Paulo não tem proeminência Paulo é lá um apóstolo dentre muitos apóstolos e que aqueles outros apóstolos tinham de alguma maneira uma hierarquia sobre ele especialmente quando estavam em concílio quando ele vai para Antioquia a coisa ainda fica mais estranha, porque por um espaço de pelo menos um ano, Paulo foi o pastor daquela igreja, e ele foi o grande discipulador que esteve lá todos os dias, sem feriado, sem domingo, sem sábado, todos os dias ensinando a palavra, e a igreja cresceu demais. A gente pode dizer o seguinte, e a gente não está exagerando, que a igreja de Antioquia nasce como por um milagre, mas o crescimento da igreja de Antioquia e a relevância da igreja de Antioquia tem a ver com o ministério de Paulo. E, de fato, a igreja de Antioquia se tornou, depois, o grande expoente do ministério apostólico. Paulo, de alguma maneira, quando chegasse em Antioquia, ele podia chegar e dizer assim, rapaz, peraí, aí, vamos lá, me dêem deferência, porque eu, eu sou importante aqui. Vocês sabem o que eu fiz no meio de vocês? vocês sabem como foi que tudo aconteceu, e sabem também que eu fui para a viagem missionária, porque o Espírito Santo falou a vocês, como falou a mim, então, vamos lá, eu quero o meu espaço, ah, o quê? Paulo sabe o seu lugar, pessoas maduras, elas sabem entrar e sair dos lugares, elas sabem a fase da vida que elas estão vivendo, elas sabem... O que de útil delas pode ser usado em cada circunstância? Elas não estão buscando afirmação. Elas não estão buscando aceitação. Elas estão seguras. O apóstolo Paulo está revelando aqui, na postura dele dentro dessas igrejas, um tipo de conduta espiritual e madura extremamente relevante. E é muito interessante, porque alguns comentaristas falam, especialmente Russo Gonzalez, fala que o apóstolo Paulo era meio que independente. A igreja de Jerusalém, irmãos, não mandava oferta para Paulo. Antioquia, muito menos. E quando a igreja de Jerusalém começou a padecer necessidades, foram as igrejas que Paulo tinha plantado, que levantaram oferta para trazer para Jerusalém. De certa forma... Paulo tinha se tornado um mantenedor da igreja. Então, Paulo podia chegar lá e bancar. Mas para quê? Ele é servo. Submisso àquelas autoridades. Não é o dinheiro que faz Paulo ser importante. E nem é o dinheiro que faz a ligação entre Paulo e a igreja. É o Senhor Jesus. A maturidade espiritual faz a gente aprender a servir a Deus naquilo que Deus nos põe, na condição que Ele está nos pondo naquele momento na história. E há muitos momentos na história. Em alguns momentos nós somos celebrados, mas em outros nós somos esquecidos. Há alguns momentos onde nós somos muito importantes e sem nós a coisa não vai caminhar, mas tem outros momentos que nós somos descartáveis. Saber quem somos faz com que a gente esteja livre da tentação da autoimagem, ou da projeção, ou da afirmação pessoal. É sobre isso que Paulo está vivendo agora. Paulo simplesmente sabe o seu lugar. Lidando com pessoas que são autoridades sobre ele, Paulo sabe muito bem estar submisso. Sujeito à autoridade, caminhando tranquilo. Paulo era um dos homens mais bem preparados em teologia e bíblia da sua época. Em qualquer lugar ele seria útil, mas muito útil por todas as ferramentas que ele tinha. Mas ao chegar nessas igrejas mãe, ele entra no ritmo delas. Ele se submete ao ritmo delas. Ele convive com todos como sendo um igual. Glória a Deus! Glória a Deus! Isso pode ser tão bem aplicado para nós. Eu poderia aplicar aqui na nossa vida profissional. Alguém fala, mas com o meu currículo eu deveria ser respeitado. Alguém pode fazer essa aplicação no nível da família. Eu sou o pai, eu mereço o um melhor assento, eu mereço o um melhor lugar ou eu sou a mãe, ou eu sou quem paga as contas, eu mereço respeito. Aprenda. Aprenda a estar no seu lugar, conforme Deus lhe coloca lá. E que o lugar que você ocupa, não quer dizer que é quem você é, é só sua função. Precisamos de maturidade, irmãos porque o nosso coração está muito sujeito à vaidade, ao descontentamento, porque às vezes não somos, entre aspas, apreciados como merecíamos. Mas se nós nos descortinarmos, o que é que nós merecemos? Eu fiz essa pergunta recentemente e a pessoa falou, a gente merece respeito. Alguém respondeu. Eu falei, não, não. Eu mereço o inferno. Era só a parte que me cabia. Mas Deus me deu o céu, mesmo sem eu merecer. Eu estou bem demais, não estou não? E você? Humildade é o sinônimo dessa segunda marca, desse segundo sinal de maturidade espiritual. Mas a terceira é quando nós vemos o cenário de Priscila e Áquila junto com Apolo e Paulo aparentemente não está lá. Mas o texto nos, de, nos dá uma dica. Paulo partiu adiante, diz, deixando eles em Éfeso. Isso aqui é um sinal claro de que, de que Priscila e Áquila estão agora sob o, o cuidado do apóstolo Paulo e sob a autoridade do apóstolo Paulo. Então, Paulo está dizendo a eles, vocês cuidam desse campo porque eu vou lá em Jerusalém, eu vou lá em Antioquia, depois eu volto para cá, é esse o meu planejamento, então eu quero que vocês fiquem preparando esse lugar para quando eu voltar, é o que está sinalizado para nós aqui, mas quando Paulo sai de Éfeso, de repente aparece um personagem novo, Apolo, Apolo era de Alexandria, um homem que era muito capaz. A Bíblia cita quatro coisas a respeito de Apolo aqui. Primeiro, ele era judeu. Ele tinha nascido em Alexandria, a capital egípcia, na qual durante muito tempo foi uma grande colônia de judeus que ocupava dois dos cinco bairros principais de Alexandria. C, ele era um homem extremamente eloquente, que quer dizer que ele era muito culto. E terceiro, é, quarto, era um homem poderoso nas Escrituras. É um cara que sabia como se colocar, como falar, como conduzir. Esse homem aparece lá na sinagoga. E quando Priscila e Acla veem aquele homem, eles não são tomados de uma, uma espécie de inveja ou de receio. Eles dizem: Acho que Deus está nos dando uma outra oportunidade. Porque não adianta. Priscila ou Áquila subirem lá na sinagoga e começarem a pregar quando tem Apolo, que prega muito melhor que eles. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai e chama Apolo para Apolo conhecer melhor sobre o que ele está falando, porque ele só conhece Jesus até o batismo de João, está faltando um conhecimento mais, mais profundo a respeito do Senhor Jesus. Matthew Henry diz o seguinte, Apolo era um pregador que tinha tanto o fogo divino quanto uma luz divina. Muitos pregadores são fervorosos de espírito, mas são muito fracos no conhecimento. Por outro lado, outros são eloquentes nas escrituras, mas lhes falta fervor. Apolo parece que juntava de alguma maneira as duas coisas. Então, o que é que Priscila e Aquila fazem? Eles investem um tempo agora formando o Apolo para a pregação do evangelho, para o ministério do evangelho. John Stott diz o seguinte, afirma que o ministério de Priscila e Acla foi oportuno e discreto. Muito melhor dar esse tipo de ajuda particular a um pregador cujo ministério é defeituoso, do que corrigi-lo ou denunciá-lo publicamente. Se em vez de corrigi-lo, dizer: olha, você está falando de Jesus, mas tem uma coisa que você não disse, ou tem uma coisa que está errada. Não. Eles foram, olha, vem cá. A gente esteve com o apóstolo Paulo, que andou com Jesus, aprendeu diretamente dele, que também aprendeu com os discípulos de Jesus. A gente queria dar algumas informações que você ainda não conhece. E a gente queria que você soubesse aonde o ministério de Jesus vai desaguar. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque Paulo delegou uma tarefa para aquele casal, mas a tarefa não está sendo cumprida, não pelo menos na lógica, porque de repente apareceu uma outra situação, e então o casal foi prontamente atender a outra situação. Mas se você vai no capítulo 18, 19, logo nos primeiros versículos, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar Paulo voltando a Éfeso. E o texto diz que quando ele chega em Éfeso, que vai para a sinagoga, ele encontra judeus que são convertidos a Cristo, mas até o batismo de João. Ora, esses judeus se converteram como? Quem foi que pregou para eles? Apolo, com certeza. Qual é o sinal disso? Que Paulo, quando chega lá, ele podia dizer assim, mas rapaz, que serviço mal feito foi esse que Priscila e Acla fizeram. Como é que eles deixam um cara feita a Paulo, ficar pregando aqui e ensinando errado, agora eu vou ter dois trabalhos, não é possível. Ele podia reclamar, ele podia dizer, mas rapaz, eu confio uma tarefa para vocês e vocês fazem isso. Sabe o que está claro aqui? É que o apóstolo Paulo sabe delegar. Tarefas importantes. Não é aquilo que está sobejando, mas aquilo que é de fato fundamental porque o texto diz no capítulo 19 eu vou pregar certamente no próximo domingo mas o texto diz que Paulo quando chegou lá que viu aquilo lá e foi animado e disse ah, você sabe até o batismo de João pois eu quero falar para vocês sobre o batismo no Espírito Santo e ali há um novo momento onde a igreja de fato começa a nascer em Éfeso É, aí você vai o capítulo 19 todo nessa história irmãos o que é isso? o que é isso que está acontecendo ali? Nós temos um casal incumbido de uma tarefa, mas de repente aquele casal cumpre uma outra tarefa aparentemente mais estratégica do que aquela primeira. E o apóstolo Paulo, quando dá, toma ciência do que foi feito, ele não protesta nem rejeita, ele aproveita e começa a usar aquilo lá para o crescimento da igreja. É bem verdade que Apolo depois pede licença para ir para a região da Acaia, ele vai para Corinto, e Apolo se torna um dos principais pilares do crescimento espiritual da igreja de Corinto, mas ele não fica restrito a Corinto, esse homem eloquente, fervoroso, ele também vai para Atenas, e eu fico só imaginando, porque a Bíblia não nos conta, um homem desse cabedal, esse homem eloquente desse jeito, quando ele chega em Atenas, que aqueles homens estão debatendo, você imagina, ele deve ter dado nó em pingo d'água, ele deve ter feito as pessoas ficarem assim de, de queixo caído. O fato é que Deus tinha um caminho diferente. Priscila e Acla aprenderam e se adaptaram rapidamente. E Paulo, quando chegou, percebeu o que Deus estava fazendo, se alegrou e seguiu. Ele sabia delegar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo sabia como se relacionar com as pessoas que eram lideradas por ele. Ele não tinha dificuldade com isso também. Isso é sinônimo de maturidade espiritual. Em vez de ser arrogante, dono da bola, ele sabe muito bem que tem coisas que é melhor que os outros façam do que ele mesmo. Há nove hábitos que o Dr. Arthur Bietz aponta como um sinal de falta de maturidade. Eu queria que você pensasse, tem algum deles. Primeiro, uma recusa em enfrentar a realidade. Segundo, uma racionalização. Ou seja, o hábito de alegar razões, às vezes até tolas, para justificar um comportamento infantil. Terceiro uma falta de coerência na conduta. Quarto, um ressentimento básico contra a autoridade. Quinto, o hábito de esquivar-se de tarefas que são difíceis. Sexto, um egoísmo, inveja. Sétimo, um acesso de ira em face das frustrações. Oitavo, uma dependência doentia de outras pessoas. Nono, o hábito de fanfarronar. O que é isso? Bom, você sabe, é fazer a farra. É de viver em farra, viver em festas. Nove hábitos que simbolizam falta de maturidade espiritual. Mas eu quero finalizar esse sermão colocando as marcas de uma personalidade amadurecida, conforme é citado por Ronaldo Lidório. São 13. A primeira, é realista quanto a si próprio, aceitando-se nas suas limitações como é. Tem um senso de realidade. Segundo, aceita frustrações e desapontamentos sem a reagir erradamente. Terceiro, nega a fama. Em prol do grupo. A igreja é mais importante do que eu. O ministério é mais importante do que eu. A equipe de trabalho é mais importante do que eu. O nome dos outros é mais importante do que eu. É isso. Quarto. Sabe utilizar os dons de uma forma ideal. Quinto. É independente, sem depender necessariamente das opiniões alheias. Sexto, pode adiar uma satisfação no presente para garantir um benefício maior no futuro. Sétimo, toma decisões ajuizadas baseadas em fatos e circunstâncias. Oitavo, tem a capacidade de perseverar. Nono, sabe receber louvor, sabe receber críticas sem perder o equilíbrio, sem desistir. Décimo, não pede nem espera a perfeição de ninguém, nem de si mesmo. Décimo primeiro, tem o hábito de realizar mais do que é o seu dever. Décimo segundo, é flexível e não interpreta concessões como prova de fraqueza. Décimo terceiro, ama os outros como a si próprio. Excelente. Temos aqui o desafio desafio bíblico é o desafio da integridade e como Ronaldo Lidório cita no seu livro é impossível sermos íntegros se não formos maduros espiritualmente portanto esse desafio da integridade no coração é um desafio de nós crescermos na nossa maturidade o que é que eu posso fazer a respeito disso eu por você eu posso orar e é o que eu faço. Deus, que a igreja ame o Senhor. Mas ela seja tomada de tal dimensão do teu amor, que ela aprenda a aprovar as coisas excelentes do Espírito. Fora isso, o que é que eu posso fazer? Eu posso chamar você para estudar a Bíblia. Nos cultos, no discipulado, tentando equipar você. Mas no resto tem que ser você. Você é que precisa decidir crescer. Quando Paulo escreve aos hebreus, ele faz questão de censurar. Eu queria escrever para vocês, como se vocês fossem adultos, para receber alimento sólido. Mas eu tenho a triste constatação de que vocês só bebem leite, como se fossem crianças espirituais, recém-nascidas. O, o tempo que vocês já receberam, já dava tempo de vocês terem sido crescidos. Irmãos, talvez alguns aqui são muito novos na fé, mas outros tantos já estão há tanto tempo. E eu e você precisamos crescer, amadurecer, vencer esses... Pontos que nós dizemos eu não consigo, eu não aguento, não dá para mim, eu não vou mudar. Não, você, no nome de Jesus, é o receptáculo do poder de Deus. O Evangelho entrou em você e fez de você uma nova criação. Você agora é da cultura divina. Você agora é de Deus. E o maligno não pode tocar em você. Meu Deus, qual é o impossível? Deus efetua em nós tanto querer como realizar, você deseja isso? Se prontifique, encontre em Deus na sua boca o sim e não não, pare de contestar com Deus, mas diga para Ele, eis-me aqui Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero me entregar mais, eu quero ser usado ou usada pelo Senhor. Eu quero ser achado aprovado pelo Senhor. Esse é um desafio espiritual de crescimento. Servir na igreja. Servir na sua profissão. Pegar a Bíblia e ser encorajado a lê-la e a conhecê-la mais e melhor. Ter uma vida de oração. Ora e busca a Deus. Jovem, no nome de Jesus, traga equilíbrio para a sua vida. Você não vive para a sua profissão, nem pelo dinheiro. Você é filho do sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus é mais poderoso e precioso do que qualquer carreira que o mundo queira lançar sobre você. Adultos, sejamos adultos espirituais, que têm conselhos sábios, palavras sábias, temperança, uma boa medida, um coração aberto, pronto para amar, pronto para se dar, pronto para se gastar, pronto para se entregar. Crescer espiritualmente significa amadurecer. E é esse o ponto. Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, ele diz... A finalidade do meu ministério é entregar de volta a Deus todo homem, homem e mulher, perfeito, íntegro, maduro espiritualmente. É para isso que nós labutamos. Abra espaço. Como é que está a sua agenda? Está ocupado demais? Não consegue ir para um grupo pequeno? Você não consegue participar de um discipulado? você não consegue participar de nada da igreja, você, que, que momento você está vivendo, você não é membro de igreja nenhuma, ou você é membro de outra igreja está frequentando aqui, eu quero dizer para você, você é um caba bem, volta para a sua igreja, ou então vem de vez para cá, ô oh, miserável, vem logo, deixa isso de lado, toma consciência, irmão, estou chamando você, chamando você a crescer, crescer Paulo disse isso e eu tomo agora as palavras dele de como minha não que eu julgue havê-lo alcançado mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus meu Senhor você topa o desafio? vamos crescer irmãos? Vamos amadurecer, vamos se entregar ao Senhor, ler a Bíblia, orar, estudar, participar. Vamos, irmãos. Você que topa o desafio, fique de pé. Nós vamos orar, agradecendo, entregando ao Senhor esse tempo que tivemos aqui. Amém e amém. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que falou a nossa mente e também ao nosso coração. E agora, Senhor, estamos de pé para Te dizer. Meu Deus tu que efetuas o querer e o realizar, está agora nos dando o querer, agora nos dá o realizar, ajuda-nos agora, cada um, a ver na sua própria agenda, ritmo, disposição mental, intelectual, condições de corpo, tudo o que temos, eu te peço agora, que o Senhor nos habilite ao crescimento espiritual, ajuda-nos a caminharmos rumo à perfeição, que há em Cristo, Senhor ajuda-nos, a termos esse tipo de equilíbrio, amando o inimigo, sabendo muito bem, Senhor Deus, como se comportar com as autoridades e também, também sabendo como se comportar com os liderados. Dá-nos, Senhor Deus, mais e mais esse crescimento, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Amém, irmãos.